0: Bentornati a giorni da Milan e per dirla un po' all'americana, this is the podcast we all been waiting for, o oh, quantomeno lo aspettavo io ragazzi, perché insomma è arrivato finalmente quel momento in cui, parafrasando Massimo Ambrosini dannata sul tetto di un pullman scoperto, l'asterisco, mettilo da parte, mettiamola così. Celebriamo il Milan ancora una volta, prima in classifica, con il Conte Fiele, con Giuseppe Pastore e Nicaltea. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao. Ciao a tutti. Com'è il mood? Com'è il mood? Senza asterisco.
1: <ride> ma, eh, qual è il mood? Eh, ovviamente eh, si sta bene, si sta bene. Io credo che il modo migliore per vivere que- per essere nel m- il modo giusto, scusami, sia un po' di sana e incoscienza. Io credo che se ci fermiamo a riflettere dove siamo e co- dove potremmo andare, eccetera, eccetera, saremmo schiacciati. Invece dobbiamo vivere con un po' di incoscienza del tipo, ma sì, Ecco, penso questo Anche anche il misfatto di ieri sera Secondo me è inutile starsi lì a rodere il fegato È andata come è andata È 'è dura eh, però È dura però Però insomma io francamente Mi avessero detto prima Che eh, avremmo guadagnato due punti Non ci avrei mai creduto Quindi voglio dire eh, prendo il lato positivo è inutile stare a dire ah però se ci avessero siamo lì e io francamente non mi aspettavo saremmo stati lì per derby pensavo che il campionato fosse strachiuso e quindi adesso ne mancano nove e godiamocela ecco secondo me la chiave è questa perché stare invece a effettivamente a vedere giù dal precipizio visto che siamo in alto potremmo avere le
2: vertigini io ne approfitto per una nota un po' autoreferenziale, perché comunque Milan vede la luce nell'agosto 2012 e questa è la prima volta in dieci anni, in dieci stagioni, che il Milan è primo in classifica a marzo, quindi dà anche l'idea del, del percorso, del tempo che è passato, della Valle di Lacrime, peraltro, eh sì. che abbiamo attraversato... In tanti di questi anni Io sono nella scuola Che adesso viene il bello Adesso diventa divertente Ora tutti i tifosi di calcio Sono un po' paranoici Specialmente quando le cose Si avvicinano alla, al finale Quando il cerchio si stringe e Bisogna quagliare E ci sarà tensione Ci saranno paura, Ci saranno partite molto faticose Perché se noi adesso storciamo il naso Per gli uni a zeri Contro il, la Sampo <ride> Contro l'Empoli Dovremmo ricordare che l'anno dell'ultimo scudetto del Milan 2011, la primavera fu piena di 1-0, col Bologna faticosissimo, col Brescia che retrocesse faticosissimo. Uh, e così via uh, con la Juve ricordo una partita bruttissima con una Juve molto più scarsa di quella degli anni successivi in cui vinse con un gol di Gattuso il Milan una partita davvero allegriana, allegriana before it was cool come si suol dire <ride> e perciò io sono nella scuola che adesso ci si diverte adesso penso che siano di questa scuola anche i nostri giocatori che sono molto giovani e anche giustamente incoscienti aiuta la forte componente di francesità del gruppo e quindi adesso si balla e Penso che in cuor Nostro, non vedevamo l'ora. Ecco, altre squadre. Leggi Inter sembrano schiacciate dalla, dal peso, un po' della, della rimonta subita. Perché di questo si trattava. Sono d'accordo con Alexio quando considerava già finito il campionato all'intervallo del derby, non prima del derby. a metà, Qualcuno direbbe non... al
1: settantesimo
2: al settantesimo del sì, derby, sì, assolutamente. Sì. E proprio da questa convinzione che gli tristi avevano fatta propria perché non è che adesso dobbiamo raccontarci le favole, nasce il tracollo un po' nervoso dell'Inter, ma anche, attenzione a non sottovalutare Napoli e Juventus, campionato molto bello al di là del tifo, devo dire, nella sua... Nel suo livellamento verso il basso è molto oh, bello ehm. perché è incerto, il più incerto d'Europa E ogni tanto fa piacere trovare il Milan dopo dieci anni a sgomitare per anche il gradino più alto del podio Anche
1: uno dei più brutti d'Europa, credo cioè... sì. Poi più
2: bella la Liga con il Real a dieci punti di vantaggio, col Bayern a dieci mm. no, punti di vantaggio No, è sicuramente
1: più bello il nostro anche rispetto a dieci anni di Gobi che vincevano gli Scudetti a Marazzo eh, Assolutamente hai ragione c'è da dire che il livello... Mi rendo conto io da prima in classifica, vedendo la squadra giocare sabato sera, poi ne parleremo. Se questa è una squadra prima in classifica in un campionato, ragazzi, che campionato, perché... Insomma, però vabbè, insomma, godiamoci del... Godiamo, godiamo il presente, va? poi parleremo altro, parleremo in un altro momento, credo, della prestazione di sabato.
0: Beh, guarda, io una domanda simile me la sono fatta ieri sera guardando Torino-Inter, vedendo il Torino dicevo guarda il Torino che lì che galleggia nel nulla di questo campionato. E ha un'intensità che noi praticamente non mettiamo mai in campo no? da primi in classifica e sulla mediocrità invece io ho letto una cosa di Maldini e mi sono trovato molto d'accordo d'altronde come non essere d'accordo con Paolo Maldini lui diceva che visto che si fa spesso in parallelo con eh, il Milan di Zaccheroni no? diceva che secondo lui questo Milan era più forte di quel Milan lì rapportato al valore delle squadre che ci sono oggi all'interno di questa Serie A, se, se, se ci pensiamo non ha detto una cazzata, no Nick?
3: No, no eh, ripensando, peraltro io qualche giorno fa mi sono riguardato la partita con l'Empoli che era stata un, eh, il sorpasso decisivo di quell'anno, la penultima e anche in, giornata, anche in questo caso l'Empoli con vabbè, nove giornate davanti è stata la partita del sorpasso e, e all'epoca comunque giocavamo con dei carneade eh, perché c'era Guglielmin Pietro eh, non lo conosceva nessuno prima che arrivasse ed era diventato neanche dopo. Men... Neanche dopo <ride> non, infatti. <ride> ha, ha avuto quell'annata fiammante. Assist a Gogo per, per il nostro Oliviero Birof e poi c'era. Cioè, eh, io mi ricordo, c'era il mobiliere di Mariano Comense. Cioè Luigi Sala, giocava Luigi Sala in difesa, ragazzi. Cioè, è una cosa. Cioè, a livello di Simic come giocatore, eh, anzi, forse un pochino meno in alcuni casi però eh, quel Milan era così era un po' era un mezzo esperimento poi perché era il primo anno di Zaccheroni il primo anno che la... eravamo tornati con la maglia Adidas mi ricordo ero anche molto felice perché la amavo molto quella maglia lì con quelle strisce belle, belle grosse e quindi boh, magari c'è, c'è qualche, qualche io, punto io non, so, non sono Dai. d'accordo
1: nel senso che onestamente quel Milan è vero che aveva tutti si ricordano, appunto, Guglielmi, Pietro e Sala. Però, ragazzi, c'era Avevano. Maldini, c'era certo, eh, Albertini, c'era Costa Curta, ancora Costa Curta, Boban. c'era Boban, c'era UEA. Cioè, nel senso... Eh, Beh, si l'ha sparata. Cinque giocatori sparata.
2: così. Cinque giocatori che c'erano così. C'erano anche... Così. Zidane, Inzaghi, Totti, Ronaldo. Per finire, non andarono in Champions. Rispetto alle altre
1: squadre, sì. Rispetto alla Milan di adesso, è nettamente un giocatore come Birof. Nel senso, no, all'epoca lo, lo insultavamo, ma avere un, un centravanti come Birof oggi è, sarebbe incredibile, assolutamente. Poi c'era la Lazio che aveva Veron. Vi ricordate Salas, Vieri quell'anno, Nedved Una roba un, uno, spropo- Nesta, uno sproposito aveva
0: Sì, ma il discorso di Maldini era proprio questo Cioè, legato a quella In Serie 50, A era, era la Premier di oggi E di conseguenza quel Milan rapportato alla forza E allo strapotere che aveva la stessa Lazio Insomma, su cui abbiamo fatto sì, la forza però aveva Ronaldo
1: non ancora spaccato eh?
0: Esatto, esatto, esatto Quindi no, mi aveva colpito un po' un Verissimo, po verissimo. Cose, insomma. Allora, eh, chi voleva parlare della prestazione di ieri? Eh, il Conte, che l'ho visto carico subito.
1: No, no, non vorrei rubare, non, non vorrei rubare lo spazio agli altri. Ma sinceramente, nel senso... Ehm... Cioè, diciamoci la verità la, la, la partita di sabato contro l'Empoli diciamocelo fra di noi senza che gli altri ci ascoltino è stata un po' simile alla partita con l'Udinese è stata un po' simile alla partita con lo Spezza alla partita con la Serenitana cioè l'unica cosa che è cambiata è che stavolta grazie a Dio non l'abbiamo presa però eh era sì, proprio io sì. allo stadio e c'era scusate 60 non so quanti fossero 50.000 persone 50. 50.
0: che mm. hanno
1: passato 45 minuti più 3 di recupero 4 49 minuti col culo stretto
0: Assolutamente,
1: tu, tutto... poi l'Empoli non ha fatto praticamente niente a parte quella parata importante di Magnani. Un salvataggio, credo di sale, un anticipo di sale. Però noi abbiamo passato 45 minuti con la psicosi del Eccalà. Sì, sì, perché abbiamo
0: fatti giocare per 40 minuti. Buoni,
1: sì, però insomma, l'inquietudine non essere nemmeno riusciti ad arrivare a sfiorare in maniera un po' consistente il 2-0, se non due, si... due tiri su Seschi di Messias. Eh, certo che per quello lascio la riflessione tipo oh, ragazzi siamo primi ma siamo pr- e prima questa squadra qua è incredibile cioè francamente un Milan è anche più brutto di quello che ho visto l'anno scorso e persino due anni fa poi io, siamo primi chi se ne frega eh, va benissimo così però io ho visto giocare il, l'Atalanta col Genoa e ho visto poi il suo Asprazi perché io le, mer- le, 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 le Bave, non le guardo mai insomma del Toro e insomma dobbiamo giocarci anche noi contro il Genoa e contro il Toro e attenzione, tutto questo, però questo Dico, deve essere vissuto con una sana Incoscienza, del tipo, ma sì non va più, siamo qua, giochiamocela Giochiamoci ai nostri fish Consapevoli che però, insomma Quello che ho visto sabato, insomma Non è una squadra, non è la squadra nemmeno che Rispetto al 99, a un certo punto, ha preso la Direttiva e così Andava di suo, no? A parte quel 3-2 leggendario con la Samp che è arrivata veramente, ma era fortunosa, per il resto 5-1 a Udine, 2-0 a, a, col Vicenza, a Vicenza, cioè vincevamo le partite perché eravamo in piena condizione, in piena adesso non lo siamo ancora, speriamo di entrarci, però dobbiamo affrontare questo momento con un sanissimo realismo di quello che secondo me possiamo dare, ecco.
2: Io il discorso del Conte lo sposerei se si trattasse di girone d'andata, cioè se questo fosse se fossimo a ottobre novembre e il Milan fosse questo, direi: beh, non va bene. Eh, nonostante l'1-0 con l'Empoli. La realtà è che ormai, ormai da parecchie giornate, il campionato è entrato in una fase di è come so, le ultime cinque tappe del giro: si vede chi ne ha di più nelle gambe, cioè la strategia, il piano gara. È chiaro, ormai non c'è più niente da inventare, cambi tattici o cambi di formazione non se ne vedranno più Conta la, la testa prima ancora che le gambe E, e lo stesso Milan che ha deluso nel gioco sabato sera È la stessa squadra che ha dominato a Napoli Quindi qual è, qual è la logica? Non c'è una logica Ci sono situazioni tutte diverse da una parte dall'altra Milan-Empoli sbloccata dopo un quarto d'ora Porta il Milan che in questo momento si sente molto forte in difesa Perché non ha subito quasi tiri contro Inter e Napoli la settimana precedente Quindi a, a dire Beh, Il gol la l'abbiamo sbloccato Adesso se ci difendiamo come sappiamo Vinciamo 1-0 Soffriremo, giocheremo male Pazienza, Conta solo vince È l'appello che aveva fatto Pioli sabato conferenza È un Milan che tante volte quest'anno è caduto proprio su questo punto Cioè il conservare il vantaggio Vedi Salerno, vedi Udinese Forse è stato proprio voluto questo approccio secondo me Cioè stiamo avanti 1-0 Non attacchiamo nemmeno più Vogliamo vincerla 1-0 È anche un, come dire, una, un tarlo mentale Che secondo me ha lavorato nella testa di molti chiaramente poi sappiamo e non nascondiamo che il Milan in attacco non ha la qualità dell'Inter o del Napoli e forse almeno della Juve che ha preso Vlaovic Tante altre cose ha un atteggiamento molto furbo che è quello di sbloccare le parti subito, cosa che ha fatto di nuovo con l'Empo. Dopo averlo fatto con la Sampdoria, dopo averlo fatto uh, tante altre volte nell'andata e nel ritorno. E quindi uh, non è soltanto il giocare male: il giocare male se sei in vantaggio, a me va bene. Io ripeto, ricordiamoci il Milan di Allegri che vinse il campionato, ma anche l'Inter di Conte dell'anno scorso. Oh, le mille Juve di questi dieci anni sono squadre che da marzo in avanti hanno innestato il cambio alla marcia automatica. Del l'1-0 e non le da più evidentemente la Serie A si vince in questo modo, ma vale anche per la Roma di Capello che vinse nel 2001 Sono tutte, è, un, è un filo che secondo me comprende Mina Milan Roma dell'ultimo scudetto 2004 Mina Milan fa guardare al secondo minuto e poi non succede più niente è Chiaro, altri livelli, altre squadre, altri fenomeni però ecco, secondo me il, come dire, il, il mood primaverile per andare a vincere un campionato è quello che abbiamo visto sabato sera. Non ci fa impazzire. Tutti noi sogniamo di vedere goleade, squadre del calcio champagne. Una squadra che non ha mai vinto niente, e parlo di giocatori, non di, di, di blasone, e deve come dire, stringere eh, i glutei, come diceva il Conte, facendoli stringere a tutto San Siro, Deve, call, deve battere questa strada, ci piaccia o no, altrimenti nessuno nasce vinto e nessuno nasce imparato E quindi è così, e a Cagliari mi aspetto una partita molto simile a questa
3: Intanto
0: eh, diamo il benvenuto a Vito, eh, che è on the road, probabilmente, o forse l'hanno rapito in macchina, che succede?
4: Ciao a tutti ragazzi, sono finalmente rientrato quasi alla base, sono fermo perché... Cioè, già quando uno guida non deve parlare al telefono se sono ancora regolari, figuriamoci che deve registrare un po' fare i podcast, insomma. esatto se mi date un assist io posso darvi qualche mio pensiero non guarda so io l'assist te l'ho detto. dato quando
0: non c'eri perché abbiamo fatto il parallelo fra il Milan attuale e quello di Zaccheroni anche Maldini lo ha fatto esprimendosi dicendo che addirittura secondo lui il Milan di oggi rapportato alla forza reale delle altre squadre che ci sono in questo campionato di Serie A è addirittura più forte del Milan dove giocava lui insomma
4: a me come ben sapete quello scudetto lì sta molto a cuore e non so magari ripeto qualcosa o dico il contrario magari forse almeno diamo un po' di contraddittorio di, di contraddittorio bravo Giuseppe che dopo 40 minuti di auto ho un po' le, le idee confuse il Milan del 99 partiva nettamente dietro a questo Milan cioè questo Milan è un Milan che l'anno scorso è arrivato secondo comunque è arrivato in Champions e si sperava facesse meglio e lo stiamo facendo il Milan del 99 arrivava in teoria dietro la Fiorentina, dietro il Parma, dietro tante altre squadre. Forse Giuseppe ne saprà da la Lazio, eh, Giuseppe ne, ne saprà anche dire qualcun altro.
2: Anche dietro il Bologna eravamo arrivati. Però... Esatto,
4: esatto. Diciamo quel Milan lì partiva, ecco, con comunque l'obiettivo almeno di arrivare tra la parte sinistra della classifica, forse forse sto esagerando, ma neanche tanto. Eh, che dire, mi collego forse un po' a quello che diceva il Conte, uh, quel Milan lì prese possesso della propria forza nelle ultime sette giornate.
1: Abbiamo vinto le ultime otto consecutive se non sbaglio.
4: Perfetto. Il Milan, non credo, vinse... la
1: Roma 1-0, scusami, il credo Milan... che abbia vinto le ultime otto consecutive.
4: Allora il Milan fece 0-0 con la Lazio all'Olimpico e poi credo le vinse tutte, da Venezia o Parma o Parma e Venezia e le vinse tutte.
1: A Milan-Parma, Milan-Parma
2: Parma
4: Parma. Milan Parma, credo, Milan Parma 2-1. che segnò tra l'altro Maldini e Ganzi, tra, tra parentesi, uh. diciamolo. E quindi il Milan prese possesso della propria forza in quel momento lì. Riuscì a resistere agli attacchi della Lazio che dominò, credo, ricordo, l'Olimpico eppure finì 0-0. E poi ci furono quelle due sconfitte della Lazio nel derby contro la Juve che ci rilanciarono. E il Milan la consapevolezza della propria forza l'ha avuta nella prima parte del campionato quando abbiamo vinto 11 partite su 13 adesso è un momento di stanca generale in cui magari potrebbero anche darsi il cambio in testa alla classifica eh, nelle prossime giornate cioè, potrebbe succedere tutto il contrario di tutto e il mese decisivo secondo me sarà aprile eh, dove ci sono un po' di, di incroci particolari il Milan Secondo me deve cercare di arrivare tranquillo alle ultime quattro giornate, sono le ultime quattro giornate che mi fanno paura. Milano fa paura sempre, avete detto anche voi,
0: però è difficile, adesso
4: fare, per
1: fare,
4: è difficile adesso fare, fare calcoli proprio perché eh, il Milan pareggia con la Serenitana, l'Inter la Serenitana è da 5, la Serenitana pareggia con Sassuolo e Sassuolo batte l'Inter, cioè non c'è davvero nessuna che tiene, eh, che tiene il pallino del gioco quello Però, che si è dimostrato reale e poi concludo è quello che noi abbiamo detto eh, diciamo da ottobre, novembre cioè che l'11 base dell'Inter probabilmente è più forte del Milan ma l'Inter ha delle pedine fondamentali che tolte rendono l'Inter nettamente più debole l'Inter è Brozovic dipendente l'Inter se non gioca uno fra De Vrij e Skriniar dietro Balla eh, l'Inter è Geco, evidentemente dipendente eh, il Milan ha, ha avuto la sfortuna di avere tanti problemi fisici eh, di Covid o anche di forma ma ha avuto la fortuna in quel momento lì di far crescere i giocatori che erano dietro se pensiamo a Calulu. Io impazzisco. Se pensiamo anche al fatto di aver trovato un'alternativa al trequartista che non c'è, è è, è fantastico tutto questo. Se in questo momento riuscissimo ad avere l'apporto in più che sicuramente Ibra darà e Rebic è fondamentale, allora sì che possiamo lottare per qualcosa di, di grande.
2: Dico una cosa, eh, oltre a parte che sono d'accordo, insomma Ibrahimovic avrà un ruolo importante nella... Nella gestione delle emozioni di una partita più ancora dei gol segnati dei, dei tiri delle urla nell'entrare in campo in, ci saranno nove partite in Milan. io spero che Milano possa vincere tutte dominando 3-0 all'intervallo ma temo che non accadrà perciò ci saranno partite che arriveremo in cui arriveremo Milan deve fare ecco, molta attenzione a non andare mai in svantaggio cosa che sta facendo molto bene in queste ultime partite perché abbiamo visto come la stanchezza è tale che un gol al decimo minuto si fa fatica a recuperarlo ieri l'Inter l'ha pareggiato alla fine, la Roma, Udine l'ha pareggiato alla fine e parlo di squadre diciamo sfavorite in vantaggio il Milan non ha subito quasi tiri in porta eh, e così via perciò il Milan deve fare molta attenzione a non andare mai in svantaggio anche giocando male anche come dire arrancando tirando due volte in 80 minuti in porta, ecco magari qualcuno in più e poi sa però a differenza delle altre squadre sa che ha un piano B molto grosso di quasi due metri che può essere ideale proprio nelle squad- contro le squadre dei di Cagliari che col passare della partita si difenderanno sempre più basse per difendere il punticino e lì, e lì li aspetta Ibrahimovic penso che Cagliari-Milan possa andare proprio in questo modo ovvero un Cagliari molto aggressivo che è credo, l'unica qualità del Cagliari attuale che è una squadra ter- terribilmente povera di tecnica e di qualità a grande agonismo, a grande corsa il Milan dovrà metterla su questo piano cercando naturalmente di sbloccare il risultato se non ci riuscirà il Cagliari difenderà il pareggio o addirittura spero di no il vantaggio finché poi Ibrahimovic può diventare assolutamente come la granata nel campo dire, affollato da... Da da soldati, una specie di bomba che manda gambe all'aria alla difesa del Cagliari e così via, così contro il Genoa, così contro il Bologna, eccetera. Ci vorrà pazienza e ci vorrà tranquillità, cosa che naturalmente i tifosi non avranno, a cominciare dal sottoscritto. Però la forza mentale del Milan è fuori discussione, ecco. Una squadra che ha resistito a tutti i colpi che ha ricevuto in questa stagione, ed è prima in classifica, nove giornate alla fine, perché è in prima in classifica il Milan. E vuol dire che è una forza mentale ormai fuori discussione, che noi abbiamo discusso a lungo e eh, tante volte, da Milan Napoli dell'andata, a Milan-Spezia, a Salerno. Cioè, I fatti ce l'hanno sempre smentito. Perciò non ho dubbi che sarà così. Ci vorrà anche un pizzico di fortuna come capitò in quel famoso 99 ma nessuno sta mo- troppo meglio di noi quindi milan che in questo momento ha il vento a favore naturalmente bisogna fare punti adesso nelle prossime giornate perché ci sono scontri diretti altrove che potrebbero allungare la classifica
1: uno spunto vi eh, dico a voi eh, giuseppe ma ovviamente a tutti voi due cose mi vengono in mente la prima è la differenza col il 99 perché un'altra cosa rispetto al 99 è che nel 99 fatto, eravamo nella posizione migliore perché fatto la, avevamo la Lepre davanti no? aspettavamo la, avevamo la Lepre davanti che correva e aveva noi sul fiato perché la Lazio era più 7 da noi il campionato era finito ne ha perso due consecutive derby e Juve e si è trovata a meno 1. Noi abbiamo, abbiamo tenuto il fiato sapendo che c'era quell'appuntamento chiave, che era Fiorentina Lazio, con la Fiorentina che va mai perso in casa quell'anno. E sapevamo che ci giocavamo tutto lì. E psicologicamente questa cosa ci metteva in una condizione diversa. Quindi vi chiedo, intanto, noi siamo nella condizione, come dire, psicologica di non fare la lepre che salì a un punto all'Inter e lì li massacra mentalmente con questa cosa, ma essere noi quelli davanti? E secondo me un po' ce l'abbiamo proprio per l'incoscienza che dicevo prima. E la seconda è che... Io una, una cosa su cui punto, ma magari mi sbaglio, è la, eh, l'isteria di Inzaghi. Nel senso che, eh, come noi non siamo, non siamo abituati a certe altezze, l'Inter, che è una squadra più strutturata di noi, io credo, potrebbe, ma chiedo a voi, avere paradossalmente il punto debole, quello che era stato, è stato finora un punto forte, perché Inzaghi ha fatto giocare l'Inter meglio di come l'ha fatto giocare Conte. Però già la reazione di ieri sera davanti alla una roba voglio dire talmente enorme che uno cioè <ride> chiunque ha detto no vabbè ragazzo ok riguarda non riuscire nemmeno in quell'occasione a dire pacificamente oh si sono sbagliati cioè mi, mi fa pensare che forse una speranza sia data anche da quella da uno che psicologicamente non ha mai vinto uno scudetto ha una storia di squadre anche giocate. cioè sorry, la Lazio, ovviamente, di squadre allenate molto bene che a un certo punto crollano se questo può esserci d'aiuto anche perché la e poi finisco il paragone con quella Fiorentina-Lazio, per me la chiave è Juventus-Inter, oh. che è una partita per me in cui potrei sbagliarmi, mi sbaglierò, poi difficilmente io credo che l'Inter possa andare a vincere a Torino, anche perché secondo me se il campionato durasse altre 5 partite più di quello che deve durare finora, probabilmente la Juve recupererebbe tutti, ho questa sensazione e quindi secondo me queste due polarità possono essere due armi che possono essere a nostro favore e a nostro sfavore
2: sono d'accordo col Conte perché Simone Zaghi sta evidentemente soffrendo adesso il peso della rimonta e secondo me non ha molto piglio e molta presa sui giocatori che l'anno scorso pendevano dalle labbra di Conte invece quest'anno mi sembra agiscano e giochino a prescindere dal loro allenatore, è molto poco incisivo in questo momento nell'Inter, eh, la squadra ha preso una china negativa da gennaio e non l'ha ancora invertita. Questo mi sembra abbastanza evidente dopo due mesi. C'è anche un'altra cosa che noi stiamo sottovalutando e che però si abbatterà su questo campionato fra pre- poco: lo spareggio della nazionale. L'Italia ha tanti giocatori, il Milan ne ha di meno, l'Inter, la Juve, il Napoli, qualcosina in meno a tanti giocatori che, eh, come dire, vedono nel mondiale un, un obiettivo, perdere quell'obiettivo con tutto il carico di poi eventuale spero che non succeda naturalmente, di negatività e di, e di delusione che si abbatterebbe sui vari bastoni, Barella, eh, Chiellini, Bonucci, eccetera, può portare a delle ricadute pesanti eh, che non possiamo nemmeno prevedere, anche positive magari. Io per esempio mi auguro che la Juve vada avanti in Champions, perché piazzarle un quarto di finale, un doppio quarto di finale, vorrebbe dire, secondo me, che la Juve qualcosa dovrà mollare, perché è una rosa anche molto ristretta. Sono tutti discorsi che, eh, capitoli di cui vedremo il finale nelle prossime settimane. Il Milan ha la situazione più, più, più seria, ha il paesaggio più privo di nuvole in questo momento di tutte le, le big. Eh, non ha grandi infortuni incrociando le dita non ha grossi scogli almeno che mettano ansia in calendario come lo Juve Inter appunto e ha anche il vantaggio psicologico di aver controsorpassato l'Inter adesso che è sempre una cosa importante ricordiamoci quanta benzina tirò fuori la Juve di Contra nel 2012 quando riuscì a sorpassare il Milan. quando sì, sembrava sì. che il Minam nonostante il gol di Montari avrebbe comunque mantenuto il vantaggio invece poi ebbe quei, quei due scivoloni contro Fiorentina e Bologna all'altezza di Pasqua che, fecero, che come dire, propiziarono il sorpasso della Juve Sono tutte cose che sono molto importanti, non ce n'è una decisiva, ma sono tutte cose che messe insieme portano la bilancia a pendere da una parte. È chiaro che se poi il Milan sabato sera perde a Caglia in maniera inopinata e sciagurata, siamo qui lunedì a dire esattamente il contrario, ma il calcio è così.
0: E qui ci vuole la presa di coscienza di cui parlavate prima Secondo te Nike hanno preso coscienza o è semplicemente un primo posto dettato dall'incoscienza della gioventù?
3: Onestamente non so cosa è meglio aspettarsi Forse l'incoscienza è, è la cosa migliore Come diceva prima il Conte, se tu guardi giù adesso puoi avere un po' paura eh, invece meglio non pensarci e, vor- e sarebbe bello vedere giocare il Milan un po' libero un po' come anche a inizio stagione giocava abbastanza libero senza, troppi, senza troppe ansie eh, poi va bene eh, se dobbiamo vincere tutti 1-0 io ci metto la firma ovviamente ora con tutto il sangue che ho addosso però sei, sei, vedere un Milan che gioca anche sciolto eh, mette un'ansia anche agli, altri, agli avversari che ti devono inseguire eh. cioè eh,
1: Posso dirti una cosa? Questa... Fa letteralmente impazzire, eh, lo noto, soprattutto gli interisti, ma perché sono coglietto di noi, il fatto che loro sono co- convinti del fatto che noi siamo molto più scarsi, che giochiamo malissimo e inspiegabilmente siamo lì davanti. Cioè, e oltretutto, sì, sì. non essendoci quest'anno la spiegazione dei rigori, dei rigorini, no? Eh, del Covid, infatti, dello spiega vuoto.
3: Precedent. Sì,
1: ma, questo, ma soprattutto il fatto che uno diceva, ma siete lì davanti perché dai, vi danno il rigore. Oltretutto noi siamo anche danneggiati, quindi dovremmo. onestamente in un mondo normale, in un mondo normale senza fare le dietrologie complotte, assolutamente no, ci stanno, noi per esempio secondo me siamo stati favoriti nelle due parete con la Roma, ci potevano, poteva tranquillamente essere un risultato diverso, però quelle sono situazioni di campo che a volte si danno in un modo e si danno nell'altro e vabbè. Ma ragazzi, cioè, a noi sono successe almeno tre cose eclatanti: c'è cioè un gol di Vardimano di mano, il vantaggio con lo Spezia un fuorigioco di capelli di giù, cioè cose che tu dici, vabbè, grosse come quella del toro, no? E quindi il fatto che non possa nemmeno dirti, eh, ma sei davanti perché t'hanno aiutato, non possono dirlo. Siete davanti, ma giocate male, siete scarsi, noi siamo più forti, ma siete davanti. È una cosa, come dice Giuseppe, che ti rode del fegato, no? Perché se tu dici quelli sono davanti, ma sono stronzi, ci rubano, Fanculo hai una motivazione diversa sono davanti sono più forti come noi con la Lazio no? tutti noi dicevamo ma la Lazio è molto più forte di noi Oh, noi siamo lì tanto che ce ne frega e invece questi sono dietro dicono cazzo, ma questi sono pure più scarsi di noi e' una roba proprio che, secondo me, psicologicamente, come diceva Giuseppe, è che logorante. Ma, il
0: psicologicamente, credo che abbia già avuto i suoi effetti. Perché se si guarda, cioè, voglio dire, il rendimento offensivo dell'Inter dopo il derby, è una roba imbarazzante.
2: Ma qualche un'altra cosa, Simone Inzaghi, che non è, diciamo, non ha mai vinto lo scudetto, esattamente come Piogli e Spalletti. Secondo me, paga anche il fatto di allenare una squadra. Che lo scudetto l'ha vinto quasi tutti, a parte Gecco, Gosen. E quindi secondo me in molti casi al, al riparo dalle orecchie dell'allenatore Molti giocatori si dicono eh, Certo che questa partita l'anno scorso l'avremmo vinta Certo che contro il Sassuolo l'anno scorso avremmo messo i carri inquadrati Avremmo portato a casa l'1-0 Dando al Sassuolo l'80% di possesso palla e vincendo 1-0 Certo che il derby 1-0 settantesimo l'anno scorso non lo perdevamo mai Eccetera eccetera Tutta questa serie di eh, certo che secondo me ha involontariamente ma inevitabilmente eh, minato la posizione dell'allenatore che purtroppo eh, è arrivato un po' di, 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 ric- di ripiego no? ricordiamo come andò via Conte l'anno scorso e Inzaghi ha tutto il diritto di dire eh ma a luglio mi avevano detto che l'obiettivo era il quarto posto ma se sei a Natale a 7 punti di vantaggio l'obiettivo era il quarto posto quindi è anche una, una tesi che Inzaghi sostiene un po' istintivamente perché lui cerca di proteggersi dalla delusione che percepisce attorno a sé però se, soprattutto se, se l'ambiente percepisce la squadra che ti ha sorpassato come la squadra più scarsa cioè uh. il Milan agli occhi dell'Inter questa scusa è ancora più debole. Forse la Juve, ancora, dai, vabbè, solita Juve, vabbè, sono sempre loro. Forse il Napoli, vabbè, ci vanno vicino da tanti anni, ma un Milan che l'anno scorso è arrivato a 12 punti di distacco e apparentemente si è indebolito perché l'Inter ha tolto anche titolare, un titolare al Milan addirittura, questa cosa non è facile, insomma, tutte queste cose insieme non sono facili da da guarire, da cancellare io penso che già sabato sia una partita importante anche per l'Inter che gioca prima del Milan una volta tanto e la partita di domenica di sabato sera del Milan comunque vada a finire Inter-Fiorentina risentirà del risultato di San Siro quindi non ho pronostici perché voglio prima vedere come va Inter-Fiorentina alle 18
4: (ride) che dire io temo ho solo paura di questo e cioè che il Milan non abbia per demeriti suoi, per errori arbitrali eccetera non abbia sfruttato appieno la, la crisi che hanno avuto Inter e Napoli questa cosa un po' mi fa paura perché l'Inter alla fine dovrà un attimo rientrare in forma no? dovrà riprendere a vincere e quindi se non lo fa anche il Milan l'Inter ci passerà sopra quindi la mia paura è questa è che oggi davvero mh, senza piangerci addosso però con eh, i punti in casa con lo Spezia i punti con l'Udinese la classifica oggi direbbe Milan 68, credo, e Inter 60. correggetemi se sbaglio, cioè il Milan andrebbe a 8 punti sopra a nove giornate dalla fine.
1: E però posso dirti: non per dire con l'Udinese, mi permetto di dire questa cosa, ci hanno derubato è vero, però ci hanno derubato al settantesimo, cioè sono
4: cose diverse rispetto a che No, Però spiego. io ho fatto la premessa, senza piangerci addosso. Eh. Io no, ho detto...
1: Hai ragione, però secondo me invece è una cosa che ci fa, ci fa male. Cioè, una cosa che ci fa male sarà dire, eh, però, avremmo potuto, eh, però...
4: Anche Potrebbe gli essere...
0: altri avrebbero... Uh... Sì, 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 sì. No, no c- io dico solo di questo. Se c'è se c'è se non, abbiamo a
4: pieno, non abbiamo sfruttato eh, appieno i passi eh. falsi dell'Inter. Questa eh, è l'unica beh, cosa che mi fa eh. rabbia, rabbia, infatti ho parlato di rabbia, non di, 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 di rammarico, e paura perché anche loro, sai, noi
1: due volte perdiamo, perdiamo, no, pareggiamo con la Serenitana, pare, perdono col Sassuolo suo Pareggiamo con non mi ricordo chi, vanno a pareggiare a Genova Cioè, Anche loro possono dire, cazzo, due volte potevamo ammazzare, recuperare, non hanno fatto Quindi, è vero, noi siamo stati penalizzati, è vero, però ehm, andiamo avanti andiamo
2: avanti. E ancora una volta sono più gravi, come hanno detto, i passi falsi dell'Inter dopo i passi falsi del Milan Perché... Sta nell'ordine delle cose con una squadra giovane, completamente, come dire, a volte anche schierata in maniera, vale anche per Pioli Pioli non è certo Guardiola, ecco, i suoi errori li ha commessi anche lui quest'anno, d'altra parte il livello è basso, lo dicevamo all'inizio, ci sta che il Milan perda le partite in maniera, dei punti in maniera sciocca, lo fanno tutti, figurati se non può farlo il Milan che, come dire, non è il primo in classifica da dieci anni, che lo faccia l'Inter è molto più grave perché l'Inter è il campione in carica e eh, l'anno scorso ha vinto anche ha preso il largo in questa parte del campionato che adesso non ci riesca con gli stessi giocatori secondo me è fonte di grande nervosismo e di grande fastidio generalizzato ieri c'era molto nervosismo nell'Inter non so quante ammonizioni hanno avuto alla fine anche per fargli sciocchi a 5 minuti alla fine sono tutte spie di di poche energie e di poca tranquillità anche se all'orizzonte dell'Inter c'è questo Juventus-Inter che se l'Inter vincesse Cambierebbe completamente l'umore, ma se lo perdesse, secondo me l'Inter avrebbe finito lì. Le sue chance la partita è stata rinviata: le sue partite Tutto. e guardare con serenità, no, a... Ma a...
4: Anche, anche, perché, anche perché il carattere dell'Inter è talmente psicolabile oh. che adesso sente il fiato sul collo della Juve, certo. E certo. adesso la secondo Juve è lì, me. È l'Inter, eh? la Juve è lì in questo, no, in fazz- questo momento.
0: Sì, sì, in questo momento secondo me stanno soffrendo più la Juve a tre punti No, soffrono noi, soffrono noi, noi soffrono. Soffrono,
1: soffrono, soffrono il fatto <ride> che comunque erano una 0 in un derby in controllo a settantesimo e non hanno ancora capito come abbiamo vinto un derby, li abbiamo superati secondo me loro stanno impazzendo per questo e impazzire anch'io li vedo, cioè, ahimè, ho degli amici interisti,
4: loro stanno impazzendo per questa
3: cosa non hai, degli amici, hai degli amici? Hai anche amici interisti? Uno, no, due ne ho, due Ah, ok, no, Io ho il mio...
4: <ride> Io ho il mio testimone di nozze che è dell'Inter. Ci siamo sentiti prima tu
3: al
0: tu telefono. Tu. E chi eh, ha parlato di Milan, ha parlato del derby di questa cosa anche ieri, In conferenza. Sì, sì. Cioè, eh, è una cosa che non esce motivo a riproporla. Non certo. esce,
4: eh, eh, non segnali. Segnali. è segnale. Sono segnali. Sono
1: in classifica con una squadra in cui non abbiamo ancora. Ripeto, ormai il nostro trequartista, anche se non fa trequartista, è diventato un mediano. Cioè, siamo arrivati a fine stagione e Pioli sta facendo giocare tre centrocampisti, perché Diaz non riesce, non, non può giocare più dall'inizio. Cioè, rendiamoci conto di questa cosa. Abbiamo un, un esterno destro come Messias, voglio dire... È... Un bravo ragazzi cioè, comunque siamo primi in classifica oltretutto con queste soluzioni questa cosa li fa ancora più impazzire ancora <ride> più impazzire
0: e allora cerchiamo di farli impazzire ragazzi ci manca Andiamo. un minuto ok cerchiamo di mantenere questi quattro punti di vantaggio e poi fargli recuperare Bologna Inter a Ferragosto magari che ce la guardiamo <ride> mentre siamo in vacanza Forza Milan e grazie a tutti ciao a tutti ciao ciao, 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 ciao. ciao Max ciao, ciao ciao perché tenere una squadra Come tenere una persona significa anche attraversare il deserto con lei senza mai dubitare del proprio amore. Comunque Mila.